0: No. Guarda che è la, la sigla, diversa tutte le volte, eh, Lo
1: dico
2: so <ride> io, farlo. siamo
1: live, oh, <ride> ci ha <ride> anticipato oggi. oggi Laura, buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti. Ciao, Marco. Ciao, Laura, come va? Ciao, ciao, ciao,
0: tutto bene. Tutto Anzi, bene. prima le donne, prima le donne.
2: Tutto bene, tutto bene.
1: <ride> allora, eravamo nel prediretto che diciamo, ma, ma quindi, quindi oggi par- parliamo di leader. Quindi sì, parliamo, parliamo dei leader e quindi voglio, faccio subito questa domanda a, a bruciapelo: anche i leader hanno bisogno di rassicurazioni? Parli con me? No, eh, parlo in generale. Eh, diciamo no, così. no, no, pensavo
0: che parlavi con me. Io penso che. Eh, penso di sì, chi dice che non ne ha bisogno penso che menta perché di fatto nella, nell'intimo si è tutti uguali indipendentemente dal ruolo che si, eh, si ha, anzi alle volte essere al capo di qualche cosa eh, può essere magari fonte anche di, eh, di sbarrimento perché tu dici cavoli tutti chiedono a te, ti guardano con ispirazione, tu non puoi avere quell'attivo di intercalare che dici sono un po' in defiance oggi perché, comunque, devi sempre mostrare e rassicurare un pochettino tutti. E da questo punto di vista, in effetti, le aziende, quelle di nuova generazione, nuove concetto, lavorano proprio anche in questo senso: nel senso che al posto di essere sempre l'informazione o il comando che arriva dall'altro e scende verso il basso. Proprio l'esatto opposto, in maniera che uh, l'ultima persona, l'ultima, l'ultimo assunto può addirittura muovere nei confronti del titolare, del sommo, dell'onnipotente il suo punto di vista, al fine che l'onnipotente possa trarre delle informazioni per migliorare il suo atteggiamento. E L'argomento importante è che alla fine tutti nella filiera hanno lo stesso interesse, cioè che l'azienda vada bene. Quindi, siccome ce l'ha tutta la filiera, anche chi è in cima... A meno che non sia un permaloso, cioè un permaloso, ok? Tipicamente accetta di buon grado eh, la critica costruttiva.
1: Guarda, c'è eh, Roberto Belvedere che ti dice: Andiamo in vacanza? Oh, Roberto
0: Belvedere, cazzarola, eh, tanta roba, tanta roba, Robi. Eh, sì, in vacanza si va, si comincia domani a una settimana di cazzeggio, poi si va in giro col camper a scorazzare in giro per le coste italiane perché andare all'estero proprio non mi va prendere ieri non mi va un e piccolo, quindi...
1: abbiamo un piccolo Robinson Crusoe per l'Italia ora, eh. attenzione <ride> il, campo, il campo nel camper guarda nel che camper. gli accessori del camper <ride> sono aumentati perché ho
0: messo uno, un green screen nella, nel camper di conseguenza quando devo trasmettere tiro il mio telo verde e con le ciabattine faccio le mie live
1: eh beh, eh, oramai, diciamo, il, il, il mondo del, 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 dello smart working si è, si è aperto a qualsiasi tipologia di sì. avvenimento, quindi alla fine.
0: Ti dirò più Nicolò, è successo, ma ieri mi ha fatto veramente pensare e riflettere questa cosa, perché noi siamo abituati e, e su Instagram e su il parrucchiere ignorante e poi le dirette, poi alla sera, poi dopo ripartiremo col club e tutto, di fatto siamo perennemente online, infatti ieri ho chiamato il nostro carissimo amico consulente e gli dico oh, ciao Marco, cazzo è una vita che non ci si sente, come potrei dire anche a Robi, a Roberto Belvedere, potrei dire di cazzo è una vita che non ti vedo, non ti sento, in realtà lui mi dirà ma guarda io ti vedo tutti i giorni, c'è gente che mi ascolta con le confiattine perché pubblica, pubblico delle cose che alla fine le persone si sono abituate a sentire, solo che io non lo so, di conseguenza certe volte dico vorrei essere rassicurato, guarda che ci sono persone che ti stanno guardando, ok, perché di fatto non mi chiama più nessuno, perché alla fine ricevono quello che io erogo e tra l'altro a, a, diciamo, a larghe braccia da questo punto di vista. Quindi diciamo che ci si trova in una condizione dove alle volte vorresti essere rassicurato. Da questo punto di vista, vabbè, per quanto riguarda i social, è molto semplice perché guardi, guardi le interazioni, guardi la gente e quando tu vedi che è pubblicato su Telegram un video che eh, ti ha ispirato in quel momento, che era la cosa che facevi normalmente nei saloni, ed è stato visto in tutto 250 volte, tu dici, porca paletta, cioè tanta roba, e stiamo parlando di un singolo video.
1: Ok, allora, eh, volevo appunto affrontare la la questione oggi con con Laura, perché eh, poi il carattere di Laura è un carattere molto solare, quindi... Sicuramente ha, ha un po' di storie da raccontarci, però mi farebbe piacere sentire eh, cosa ne pensa appunto di questa, di questa affermazione o anzi di questa interrogazione. Quindi anche i leader hanno bisogno di rassicurazioni.
2: Beh, intanto penso che um, effettivamente sia una frase, abbastanza una domanda che si può porre un po' in tutti gli ambiti, no? Cioè, come Marco dice, io sono il capitano della nave e quindi devo trovare motivazione e anche, diciamo, dei, dei segnali quando faccio qualcosa, sia con tutti i collaboratori che ci sono, rispetto anche invece a quello che fa in autonomia cioè pubblicare i video dall'altra parte trova l'assicurazione nel riscontro che è la visualizzazione delle persone no? penso si possa eh, andare a vedere questa situazione un po' in tutti gli ambiti per esempio parto da me che faccio la tutor in realtà nel percorso è abbastanza individuale quello che facciamo con i saloni nel senso che poi il lavoro che viene fatto viene fatto da me e dal salone dall'altra parte se ti dovessi dire dove posso prendere quindi non è sempre detto che eh, uno abbia la scienza infusa e che quindi magari il consiglio che dai a volte sono sono, tentativi tra virgolette nel senso c'è questa situazione analizzando i numeri vediamo che magari siamo calati un po' eh, non stiamo proponendo le app oppure possiamo inserire una nuova cosa il consiglio che uno dà è un po' preso a volte dall'esperienza anche che ti capita poi negli altri saloni, no? quindi io sono una, però a dieci saloni ho la possibilità di andare a fare delle proposte prendendo da un salone quello che funziona meglio e cercando di riadattarlo come proposta magari su qualcun altro. Sicuramente la rassicurazione io la vedo da due punti di vista, il primo è che non lavoro da sola, cioè noi siamo veramente un'equip tra virgolette un gruppo sia di tutor ma poi abbiamo dietro anche eh, tutto il reparto sviluppo e se ha bisogno di qualcosa c'è il marketing piuttosto che c'è cioè, abbiamo sempre la possibilità di confrontarci se non siamo sicuri al 100% su qualcosa e trovare rassicurazione per poi portarla al cliente no? Dall'altra
1: è bello il termine equipo parte... mi fa sentire molto Kitto. meglio <ride> Il primario oggi mi sento molto molto, è un po' vintage, devo dire, perché usava,
0: infatti c'è stato un periodo adesso, adesso scavo nel barile dei ricordi e che si parlava, c'era sempre equip, eh, cioè era, si chiamava Equip Antonella, Equip Barbara. Cioè, prendeva sempre il nome. l'equip era una, una frase molto, cioè una parola molto utilizzata nei saloni. Però io voglio fare una domanda a, a Laura perché ce la fa bella grande davanti a me, ok. Tutti. Ma Stai te a quando ti faccio una critica oppure ti dico, però lì a te dà fastidio, non so, trovi un certo fastidio? No? No? Perché a me quando Nicolò, perché ti svilera un segreto? Perché Nicolò, siccome è il mio mentore, no? È il mio... Mi gestisce... Mi, mi bacchetta, ho cioè le segni sulla schiena. Lui quando mi dice: No, Marco, hai fatto un post che non va bene perché non è, è un'azione, non porta niente, non è fuori tema. A me girano le balle e faccio sì. fatica a non farglielo capire. Lui lo capisce, ok, ma nonostante tutto, vuoi che c'è una, una, una diatriba nord e sud, abbiamo questa, questa lotta intestina, no? Perché io sono estremamente nordico, lui è estremamente sud, eh, del sud, no? Di conseguenza ci troviamo e spesso... Però io faccio... Nonostante, entra, no, dico che Nonostante che ho fatto tutto questo percorso culturale, Netflix, la, la libertà del pensiero, poter dire quello che pensi, accettare dal più umile eh, i consigli, a me quando Nicolò mi dice queste cose, mi gira le balle. Infatti ho pensato, chissà se anche Laura, così positiva e tutto, quando qualcuno la tocca nel vivo su qualcosa che lei pensa che sta facendo bene e qualcuno gli dice... Mm-hmm", non so, ero curioso di questa cosa allora, perché so che non lo è per maluso. Quello lo so.
2: Ti dirò questa cosa: che beh, intanto. Rispondo, non, Laura,
0: dopo rispondo io. <ride> Sono fuori contesto.
2: Intanto, in ambito lavorativo, penso che io abbia ancora tantissimo strada da fare, da imparare, no? Quindi. Mm... A volte un rinforzo, tra virgolette, un feedback che possa anche essere negativo, a me personalmente, aiuta di più a riflettere, a dire questa cosa come possiamo farla meglio, piuttosto che magari sentirmi dire brava, brava mi gratifica, no? Però ehm, se devo mettere in pista il lavoro, devo essere più efficace possibile, anche il fatto, cioè la critica non... Non la ricevo male, poi magari nella... Ecco, un'altra cosa è che secondo me qua ti devo fare un po' il bagaglio di psicologia, no? E dico questo: ti scoccia, cioè, quel mh, ti tange quel pensiero sì, sì. in base sì, sì. alla persona che te lo dice, perché se io ho alta stima della persona che mi sta dando quel feedback. A quel punto allora mi, mi tocca, tra virgolette, mm. e quindi dicono: no, allora ragioniamo perché se mi dicono così evidentemente mm, devo aggiustare il tiro. Se mm, il feedback mi arriva da una persona che non mi tange, tra virgolette, cioè o no, perché magari mi è un po' più indifferente o perché magari non lo prendo più come una cosa così, quindi dico, è eh, il tuo pensiero, il mio è diverso, se vuoi possiamo metterci qua a, a confrontarci, però, tra virgolette, mi scivola un po' di più, no? Cioè, penso che il, il fatto che mi tocchi o no un determinato pensiero deriva soprattutto da chi dice quella determinata cosa. Però, ripeto, in ambito lavorativo... Ehm, quando io ho iniziato a insegnare nelle scuole con i bambini, mi rendevo conto che per caratterialmente ero più propensa a dire questa cosa la devi fare meglio che a dire bravo. Vi racconto un aneddoto. l'altro giorno con Michael, vi ricordate che l'abbiamo avuto settimana scorsa in diretta, poi ci siamo sentiti e abbiamo fatto la consulenza e, eh, io ho chiesto a lui, non è che i numeri, cioè lui lavora bene, no? Però, insomma, c'era qualcosina che mi era accorta che potevamo sistemare ho chiesto inizialmente a lui qual era il suo pensiero, come pensasse che era andato il mese. Quindi dal confronto la, era un po', vi diceva, la sua difficoltà era un po' quella di eh, lavorare tanto sui collaboratori per portarli in linea con lui, no? E quindi dicevo proprio lui questa cosa, dicevo, cioè, i numeri vanno benissimo. Io con te mi permetto di andare a cercare il pelo nell'uovo proprio perché ho alta stima di te. Quindi so che se io ti faccio, ti dico quella parola in più, quella critica in quel momento, quella cosa che possiamo migliorare, so che tu, che sei estremamente sul pezzo, rifletti su questo e subito prendi la via giusta. no? E io ti posso dire bravo mille volte perché è veramente bravo, però in quel momento penso che in realtà è il... È più il feedback non dico negativo no ma di correzione che può essere utile però dall'altra parte è anche bello sentirsi dire bravo marco hai fatto un bel video no <ride> ha funzionato penso che anche questo sì
1: non lo so, è difficile che da me riceva un complimento marco
0: no l'hai detto tu hai, stima, tu hai detto l'altro giorno hai detto che tu hai stima che ho fatto un bel lavoro poi dopo mi hai massacrato su altre cose però a me non mi tange, adesso ho capito perché non mi tange
1: perché non ho una dettiva, no, non è vero, non è vero. No, meno, meno, male che, meno male che l'ha detto, male che l'ha detto Laura, dai, no,
2: ma non, non ha Laura, eh. no,
1: no, che, ma, Marco, uh, allora se, se dobbiamo dirla, tutta è eh, giustamente eh, eh, quando tu iniz- fai un certo tipo di attività che giustamente prima non conoscevi, hai, hai bisogno comunque di un di una persona che ti guida e ti sensibilizza sol- soltanto a, a farle partire determinati concetti, no? E giustamente Marco è un vulcano, però questo vulcano deve essere, deve essere contenuto perché non tutte le cose vanno bene per determinati canali. Qua adesso in questa occasione stiamo parlando di canali digitali, quindi no? Se io faccio un contenuto grafico, faccio un contenuto video, faccio un contenuto eh, motivazionale, perché poi eh, se andiamo a vedere nel nel nostro settore è ricco tantissimo di contenuti motivazionali, quindi ce ne sono tantissimi di guru, di eh, fuffaguru, di personaggi che attraverso le le, le parole vogliono trasmettere dei concetti. Ovviamente dietro a questi concetti ci deve essere anche uno studio, una metrica, una una giusta cognizione del del dove collocarlo. Non so se mi mi sono spiegato. Quando io prendo un un concetto potente e devo fare determinate azioni, devo comunque pensare che, questo contenuto deve essere percepito in un certo modo al tipo di target a cui mi riferisco, ok? Con degli strumenti. Quindi non è facile, perché oggi tutti quanti ci definiamo degli influencer, tutti quanti abbiamo lo strumento a disposizione, magari andiamo al ristorante, magari andiamo giustamente dal parrucchiere, andiamo a fare una gita, vogliamo far vedere determinate cose. Ci sono persone che per far vedere determinate cose eh, giustamente ci, ci, lavorano, ci, ci lavorano, ci guadagnano dei soldi, ma la domanda è come lo comunichi questo contenuto? Come deve arrivare alle persone? Come queste persone devono <coughs> capire che quel contenuto che tu gli stai dando è un contenuto motivazionale, è un contenuto di marketing, è un, con- è un contenuto eh, semplice, è un contenuto eh, di intrattenimento? Cioè ci sono diverse variabili quindi quando ti affidi a, a, alla responsabilità di una persona per far sì che il, il tuo profilo la tua pagina, la tua azienda abbiano una certa linea ci sono delle regole da rispettare cioè, eh, perché se, se, se dobbiamo prendere tutti i contenuti e buttarli eh, così si crea caos e dal caos giustamente non, non, non si crea una Una fidelizzazione perché poi è quello che ti deve far apprezzare.
0: Diciamo, se se non ho capito male, diciamo visto che dobbiamo declinare anche questa cosa per chi poi guarderà questo video. Il discorso è che se tu hai in mano un'app che può con la quale puoi fare push, questo non vuol dire che se sposti un divanetto dalla destra alla sinistra tu devi mandare una push con la foto. Ok, devi sapere contenere o magari, adesso diamo anche dei consigli a quattro mani, a sei mani, eh, praticamente noi possiamo anche dire al cliente, ok, tu comincia a abituare i clienti che al primo di ogni mese gli arriva la proposta del mese, è già quella una bella cosa, perché diventa una specie di consuetudine di un modo naturale di aspettarsi una cosa, al punto che dopo 8 mesi, 12 mesi, un cliente non si vede ricevere la cosa, chiama la sua amica Pallottieri e dice: Ascolta, ma le promozioni di questo mese non le hai ancora mandate? E l'altra dirà: Sì, mi sei rotto il computer. Questo per dire che se io avvio 12 di queste azioni di marketing durante l'anno e poi magari decido che tutte le feste le calendarizzo, quindi festa della donna, festa della mamma e via dicendo, poi trovo dei posti dove ci sono delle settimane un po' scariche, tipo le settimane di novembre e così. Colloco magari delle promozioni spot che servono proprio per il ritorno a gennaio, piuttosto che a ottobre perché c'è l'anticaduta. Che a novembre non so cosa cazzo di lì, Quindi mi invento qualche cosa fatti bello per i tuoi morti perché vai a, a fare la visita al cimitero, cioè cose di questo tipo, ma comunque deve rientrare in un contesto, come diceva Nicolò, di coerenza e probabilmente di abitudinarietà, un po' come quando si dice se il cliente si abitua a entrare in salone avendo già una prepagata per lui arrivare a casa a salutare è un momento di, di, di serenità perché sa che non deve prendere il portafoglio perché ha già pagato per assurdo il congedo diventa eh, decisamente più, più leggero anzi quasi un po' da prediletto del tipo arrivederci vado e non pago, come dire ho già pagato, non c'è problema il solito, ok? Quindi da questo punto di vista l'idea dovrebbe essere questa, ma a questo punto a tutti i livelli, a tutti tutti gli effetti, anche perché il titolare di un salone è quello che alla fine pianifica, è quello che mette la faccia del suo salone nei confronti dei clienti. Quindi se il salone comunica troppo, eh, il cliente guarda il titolare, non guarda il ragazzo che gestisce queste cose. E lo stesso discorso, se io sul web comincio a sparare stupidate e non sono coerente non è che pensano che Nicolò non mi ha dato dei buoni consigli ma pensano che sia uscito di testa quindi
1: eh, ma la, la, la linea qua è sottile perché eh, tu sei entrato eh, da poco in un, in, un, in, in un mondo che molto probabilmente prima giustamente eh, non ti apparteneva e quindi adesso stai, eh, lo stai perlustrando, stai cercando di capire come entrarci in questo mondo, che non è è facile e giustamente adesso eh, non per dire però eh, ci sono dei dei meccanismi che quando quando ci entri dentro parliamo di digital social eh, perché comunque fare fare l'influencer al giorno eh, d'oggi non è facile, perché tu devi dare dei concetti alle persone, le persone si devono rivedere in quello che tu dici si devono soprattutto immedesimare in quel personaggio, perché molto probabilmente tu gli stai dando dei contenuti che li fanno riflettere. È un po' come succede eh, quando Laura va in in consulenza con un un cliente di di boss nel percorso exclusive e gli dice guarda che le app le devi devi spingere così, ma prima le devi preparare, devi prepararla in un certo modo, devi aggiornare i listini, devi devi fare le foto carine, devi mettere dei prezzi. Allora il cliente dà fiducia a Laura perché Laura gli sta sta dicendo guarda che se vuoi fare un un ottimo lavoro devi farlo in questo modo qua ma non perché se lo è inventata lei anche perché c'è un certo tipo di esperienza che l'ha portata a giustificare quel suo pensiero e il cliente si fida della parola di Laura ecco, paradossalmente Laura è un influencer è un influencer all'interno della sua cerchia perché le persone che lei segue stanno ottenendo dei risultati gli influencer quando aprono, il, i, quando aprono Instagram e iniziano a fare una storia e dicono che eh, per, per avere una pelle bellissima una pelle bellissima devono acquistare quel, quel prodotto minchia su 220.000 follower che hanno vuoi che 60.000 100.000 non comprano quel prodotto perché la tizia X diciamo Chiara Ferragni gli ha detto che per, per far sì che quella cosa diventa eh, stupenda cioè ha influenzato un pensiero Chiaro. e non è, non è facile non è facile perché alcuni concetti tu li devi masticare in maniera elementare non, non aggressiva alcuni concetti non devono avere delle azioni finite e per azioni finite eh, intendo quando dico compra qui compra lì, fai questo, fai quell'altro no, l'inf- l'influencer ti porta durante tutto un percorso appunto a farti capire determinati meccanismi per migliorare il tuo stato eh, il tuo stato sociale Quindi, che sia la tua bellezza che sia il, il tuo modo di fare cioè
0: ci sono secondo, tanti... te, sì, secondo te Nicolò il, il parrucchiere può essere può aspirare ad essere l'influencer dei suoi clienti proprio eh, o quantomeno come dovrebbe fare per diventare credibile e influenzare la, la scelta con della formazione oltre che perché la comunicazione sulle app può essere sia di tipo commerciale, ok va bene perché c'è l'evento, c'è la data particolare ma potrebbe essere anche che che so io ti mando una push, push perché ho fatto un video che ho pubblicato su YouTube dove ti parlo della ricostruzione del capello, ma te ne parlo in maniera approfondita per chi ha voglia di crearsi una cultura. Ti faccio un esempio: ieri con mio figlio stavamo spipolando su YouTube in televisi, con la televisione, è venuto un video che parlava dei motori a reazione degli aeromobili, quelli per i trasporti passeggeri. Io non ho, non ho mai capito, non ho mai pensato come funzionavano. In 12 minuti di video ho capito quella cosa, ok? quindi alla fine probabilmente come io ho guardato quel video, che probabilmente non gliene frega un cazzo a nessuno, okay? c'è probabilmente qualcuno che ricevendo una comunicazione del genere dice ma sì dai lasciami capire come fanno i capelli diventare così morbidi e se così e perché trattengono il colore meglio rispetto a questo, questo, quest'altro, ma quell'additivo cosa va a fare? E in quel modo, diciamo, il parrucchiere può diventare un influencer a questo punto, perché magari un video che vede il suo cliente, in realtà, viene girato alla sua amica, che ha i capelli eh, tutti sfibrati e rovinati, e gli dice: Guarda, la mia parrucchiera cosa fa con i suoi prodotti. Quindi può essere anche girato in questo senso, secondo te? Ah, mi, mi,
1: mi meraviglio che nel 2021 uh, una persona sveglia non l'abbia già fatto. Anzi, vabbè.
2: In realtà, qua vi dico una cosa io, durante il lockdown l'abbiamo usato tantissimo con i clienti questa cosa. Eh, Allora, intanto, ieri mi è capitato di fare una consulenza ed è successo esattamente quello che hai detto tu Marco, cioè, preso dall'entusiasmo, la cliente crea miliardi di news, il problema è che manda mille comunicazioni insieme e poi la gente non capisce più niente. Allora, ieri abbiamo detto... Ogni volta che ti viene in mente di mandare una comunicazione, la scrivi su un bel foglio, come hai detto tu Marco, facciamo la lista. Laura, sono le stesse cose
1: che ho detto a Marco, le scrivi (ride) su un bel foglio.
2: (ride) Poi gli ho detto, poi io al mese di queste te ne concedo tre di comunicazioni ben fatte, che si capiscano. Perché ti dicevo, la massa è come un bambino piccolo, ti dà tre secondi di attenzione e capisce i concetti semplici. Non possiamo fare che se io entro, schiaccio un link, poi mando il messaggio, non ci arriva nessuno, ha già perso l'attenzione. Semplice, hai il 10% di sconto. Domani siamo aperti, chiusi per ferie, puoi fare questo trattamento. 3, semplici, Quindi potrei mandare 3.
0: clienti, potrei mandare anche solo Libano a sto punto. <ride> sì,
1: manda solo <ride> man- siamo f-
2: f- ah, f- tutti più felici. No, Invece, va. Riguardo a quello che hai detto dei video, vi, vi racconto questa cosa, dalle push noi abbiamo la possibilità di inserire all'interno della news che andiamo a creare per i clienti un link che cliccandoci sopra mi porta direttamente al video che tu hai pubblicato su YouTube dove vai a spiegare nel dettaglio come mantenere i capelli. E questa è una cosa che abbiamo utilizzato soprattutto durante il lockdown, quindi necessità virtù, tantissime volte perché... Dicevamo avete la possibilità di stare in contatto con i clienti, gli spedite il kit a casa per prepararsi magari la tinta in autonomia piuttosto che eccetera eccetera bene accompagnatela da un bel video oppure ti mando il trattamento lo compri ti arrivi a casa benissimo però Se io vedo il mio eh, parrucchiere di fiducia che mi fa un video dove in 5 minuti mi spiega come mettere il trattamento, come utilizzarlo, che cosa fare, è proprio un messaggio fortissimo, molto più che vedere una news scritta, perché se io vedo news, eh, c'è la nuova promozione per agosto prima di andare al mare, viene a fare un bel trattamento ristrutturante, clicca qui ci clicco sopra, esce il mio parrucchiere che in 30 secondi mi ha spiegato dall'inizio alla fine a cosa mi serve, perché, come farlo, cioè è un messaggio fortissimo e quindi l'abbiamo veramente utilizzato tanto e chi ha ricominciato a utilizzare il lockdown poi come tutte le cose che funzionano non ha più smesso e adesso ci sono dei grandi (ride) news con dentro i video
1: All, delle, delle nostre clienti sinceramente eh, io ne, cono, ne conosco un po' eh, quelli, che mi quelli che mi compaiono spesso beh, adesso non è inutile far nomi però eh, è un centro estetico comunque di, in Toscana E la cosa che mi piace di più è perché vedo, lo vedo poi tu nelle storie non puoi vedere quante persone gli hanno visualizzato la sua storia, però puoi vedere quanto in, ingaggio hanno le, le persone su, sui post o attraverso altri strumenti e ha un seguito pas, pazzesco a, praticamente eh, racconta tutta la sua giornata e io non capisco perché altre persone non lo fanno cioè non è neanche, non è neanche troppo difficile cioè, lei da quando si sveglia la mattina a quando chiude il salone quando va a casa e quando se ne va a dormire, ok, poi è una scelta eh, ovviamente, è una scelta questa di documentare tutta la, la propria vita, ma fidelizza la persona, non solo il cliente, lo fa affezionare perché eh, un centro estetico, un parrucchiere si rivolgono a tutti, quindi a lei lei non è la necessità che venga seguita da un, un parrucchiere, ma la necessità che venga seguita da un certo tipo di target persone e documentare tutta la sua vita in, in una storia in X 12 quindi 12 storie, quante ne fa pure adesso non lo so, ne fa tante. È fenomenale perché questo vuol dire che la persona acquisisce clamore acquisisce fiducia perché è quello che le persone vogliono perché io devo scegliere un parrucchiere? perché io devo scegliere un centro estetico ma se io non so chi sei non so come comunichi non so che prezzi hai non so che trattamenti hai non so che servizi fai cioè se io non so tutte queste cose e me le devo andare a cercare io poi sono pigro di natura cioè pigro nel senso non io cioè, l'essere umano è pigro di natura quindi io tutti i giorni mi faccio vedere sono lì perennemente non me, cioè e le persone acquisendo fiducia comprano ma non solo comprano vengono in negozio perché sanno che sei una persona solare perché sanno che sei una persona simpatica sanno che sei una persona disponibile ed è, c'è molta più facilità poi nel, nell'acquisto o nel fargli scaricare un'app nel, nel fargli vedere come si utilizza un'app Cioè, l'essere oggi sui social nel 2021 è, eh, è importante bisogna anche saperlo comunicare e eh, saper usare gli strumenti questa è una battaglia che io conduco da più di tre anni la chiamo battaglia perché effettivamente eh, le persone sono molto pigre a capire un certo tipo di funzionamento perché se ne escono sempre con la scusa del non ho tempo ma prova, scusami, prova prova una settimana prova dieci giorni, metti in pratica alcune tecniche basilari che sono soltanto quello di eh, dipingere e colorare un po' la, la tua giornata poi, se mi arriva una Laura che ha clienti in exclusive e gli detta determinate procedure e queste procedure sono vincenti, e beh, eh, non è che abbiamo scoperto l'acqua calda, ragazzi. Abbiamo semplicemente cavalcato un certo tipo di onda, abbiamo capito che funziona, allora uno poi ti dice, ma perché non l'hai fatto prima? E non è perché non lo sapevi perché è impossibile che tu non sai utilizzare Facebook, però per per pubblicare le cagate del sabato e della domenica perdonami il termine, lo fai con molto piacere, perché non non dovresti parlare del tuo lavoro o della tua giornata tipo in salone o in centro e provare magari a vedere di vendere di più attraverso questo tipo di comunicazione punto di domanda
0: L'hai detto tu prima, è eh, la pigrizia, eh, l'inerzia, l'essere abitudinario, fare le cose sull'onda dell'entusiasmo, poi, eh, poi tornare alle vecchie abitudini, diciamo che è un po' l'effetto elastico, tu tiri, 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 poi dopo se non stai attento ritorni al punto di partenza. E su questa cosa se tu dici che sono tre anni che ci stai lottando, io sono 23 anni che ci sto lottando, anzi 30 anni, di conseguenza... È un, non è una battaglia persa, ma addirittura una grandissima opportunità, perché quello che diceva Laura prima è che eh, i clienti sono migliorati tantissimo dopo il primo lockdown, al secondo ancora di più, al terzo ancora di più, ma chi era un somaro è rimasto somaro al primo, al secondo, al terzo punto. Quindi non è che, eh, o quantomeno magari qualcuno ha avuto il guizzo, proprio quell'attimino che, insomma, io la chiamo sempre la spruzzatina di sangue sul cervello, no? che dà quel, l'attimo di, eh, di volontà di fare, poi dopo, ma si sì, dà, è finito tutto, si apre il salone, ripartiamo a lavorare come prima. E questa cosa qua, per assurdo, la sto notando un po' su tutta la filiera, perché di fronte a questo grande momento storico, la, 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 l'abbondanza di tecnologia e di gestione dovrebbe essere più elevata, in realtà io gironzolo in bici o giro bene, gallarate o per quello che mi capita così, tu passi davanti ai negozi ci sono ancora lì i famosi registratori di cassa e non c'è ancora nulla e, e di fatto ti rendi conto che non è stata percepita se non da quel famoso 5% su cui continuiamo a lavorare. Quindi mh, penso che sia questo il vero, il vero motivo.
1: C'è, c'è Laura che voleva aggiungere qualcosa prima l'abbiamo interrotta, scusami
2: eh, no, aspetta, adesso non mi ricordo più
1: <ride> No,
2: rispetto, rispetto a quello che dicevi tu della comunicazione no? il fatto di dire, cavoli, hai la possibilità di, di fare una comunicazione e di poter vendere ci sono secondo me due punti importanti il primo, quello che viene detto sempre anche dal club è essere coerenti anche con il proprio posizionamento, cioè se io ho deciso che sono un salone per Beyond tutta la comunicazione dovrà portarti a capire questa cosa. L'altra cosa che rispecchio un po' cioè su cui io punto molto con eh, i vari saloni è proprio che quando tu fai una comunicazione intanto la comunicazione la devi sapere come se fosse la Bibbia tu e tutto il tuo team perché se io Laura ricevo una comunicazione purché bellissima quindi mi arriva nel salone di Marco, mi arriva la sua news con il video, mi spiega tutto però poi entro in salone, Marco magari è bravissimo, mi saluta, mi accoglie ma devo quasi essere io a dire «ma mi è arrivata una comunicazione che diceva di questo trattamento» Già stiamo sbagliando qualcosa perché se io ci credo nella comunicazione che sto facendo in quel messaggio che ho mandato io e non parlo di proprietario, eh, parlo di tutto il team, se questo mese è il mese del kit solari perché partiamo e faccio una news pazzesca, un video che mi mostra questa cosa qua, appena entro nel negozio io devo ritrovare quella comunicazione io cliente quindi se entro io mi aspetto che marco dopo avermi salutato eccetera eccetera mi dica hai visto il video che vi ho inviato sulla news del kit dei salari? perché te lo rispiego è fighissimo per questo 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 motivo tante volte per la troppa diciamo, eh, concentrazione nel fare magari il lavoro nuovo, che è l'invio delle news, l'invio delle comunicazioni, poi ci perdiamo la parte che in teoria dovrebbe essere quella più semplice, cioè farti ritrovare lo stesso messaggio in negozio. Perché altrimenti tutto può essere il messaggio bellissimo, ma se devo poi essere io cliente a dire mi ricordo che mi è arrivata questa cosa, c'è già qualcosa che secondo me ci siamo persi per strada. Cioè non è, abbiamo creato un grande potenziale, ma poi nell'effettivo non stiamo, stiamo perdendo la possibilità di sfruttarlo day by day, tutti i giorni sul campo.
1: Ma eh, Volevo chiederti, secondo, secondo te, eh, al giorno d'oggi, in funzione dell'esperienza che hai, ovviamente... Eh, Quanti hanno delle potenzialità inespresse dal punto di vista della comunicazione? Non non voglio generalizzare, ovviamente, eh, però eh, mi piacerebbe capire quanti secondo te non non, non riescono a venire fuori, quali possono essere le difficoltà a non non seguire un certo tipo di di comunicazione, un certo tipo di, di linea a a non a non centrare anche gli obiettivi in alcune circostanze cos'è che gli manca quale potrebbe essere una marcia in più per far sì che queste persone riescano a percepire un un valore da comunicare
2: intanto deve esserci una grandissima organizzazione che deriva da una grandissima pianificazione perché Se no, resto un po' in balia, cioè il nostro percorso di di tutor, diciamo, io è vero che analizzo i numeri del salone, no? Ma poi, quello che diceva Marco, cioè, hai un calendario fatto da alcuni mesi dove in alcuni mesi ci sono già delle feste che ti possono aiutare a fare delle comunicazioni, ma la comunicazione, cioè, a volte, allora... Il potenziale secondo me nei saloni potrebbe essere espresso sicuramente molto di più. Credo che la problematica, come in tutte le cose dico, è che mh, chi parte con un salone lo fa perché magari gli, parte far- gli piace fare ovviamente il parrucchiere, manca secondo me già dalla preparazione dalla scuola tutta la parte di gestione di un negozio, manca la parte di sapere un pochino come funziona il meccanismo della vendita se voglio proporre dei prodotti in più che non significa che debba essere un venditore ma significa che è, ehm, non posso pensare di slegare il lavoro del parrucchiere dalla la proposta completa dei prodotti piuttosto che dalla comunicazione cioè eh, molto spesso alcuni dicono guarda io eh, faccio il parrucchiere e poi mi affido al grafico che mi fa le comunicazioni benissimo però anche lì non possiamo lasciarlo in autonomia. Cioè... Che molte volte
1: quel grafico è il suo cugino.
2: Eh, se poi è così. <ride> <sì>. Aiuto!
1: <ride> esatto. Oh, cioè... No, no, tranquillo, io ho un cugino, c'è un amico, siamo. che è un,
0: un hacker.
2: Esatto, cioè, ma non è detto che mh, il grafico non sappia fare il suo mestiere, ma il grafico non fa il parrucchiere, no? Quindi non avrà quel meccanismo, non avrà vissuto quel meccanismo che c'è in salone tale per cui io so che, non so, alla festa della mamma per noi si traduce nel porto un'amica e quindi un mese in cui cercherò di acquisire tanti nuovi clienti oppure appunto ad agosto c'è il kit che mi permette di vendere più prodotti oppure settembre, ottobre, novembre, mesi della prevenzione, no? Però se, se voi ci pensate... Prima di comunicare, intanto devo sapere chi sono io, nel senso, non io, Laura, ma eh, chi sono io come salone. Cioè, ancora una volta, dove sono posizionato, che, che cosa faccio, quali sono le qualità che mi distinguono dalla mia concorrenza. Una volta che so questo, cioè so chi sono io e tutto il team, dallo stagista che mette piede il negozio da me deve sapere esattamente qual è la filosofia del nostro negozio. Allora, da lì possiamo pensare di costruire un piano di comunicazione. Se no, il rischio è che faccio delle comunicazioni che sono un po' dei fuochi d'artificio, dei botti qua e là, cioè, non sono legate fra di loro. E chi la riceve crea un effetto di caos, perché eh, non è legato, no? E poi, l'altra cosa che dicevi tu, io sono d'accordo sul fatto che... eh, per fare l'influencer ci sono degli influencer, quindi posso guardare loro. Però è anche vero che se faccio un lavoro che viene già
1: C'è bloccato.
2: Fatto da alza, non porterò qualcosa di nuovo. Invece dovrei trovare quella cifra che mi contraddistingue per dire la mia opinione, che sarà però diversa da quella degli altri. no Per esempio, io penso che Marco, ora che ha il suo canale, sì, ce l'ha Marco, magari ce l'hanno anche tanti altri ma tutti questi tanti altri hanno un'esperienza sul campo che Marco si è creata andando ogni giorno per vent'anni in salone penso che quella sia la... mi stai
0: motivando Laura, mi stai motivando mi sento <tel glory> tanto come un... fa un... uno...
2: no, penso proprio che quella sia veramente la, la freccia migliore che puoi trovare no, capito? cioè, è la, la tua cifra perché effettivamente, come dici tu magari il consiglio te lo danno anche gli altri però se hai vissuto sul campo cioè tu sei nato tutti i giorni lo vedi sul campo come magari io da tutor vivo in negozio ormai da un anno sul campo e quindi un po' di esperienza cioè, se oggi incontro una problematica che è nuova la prossima volta che la incontrerò non sarà più nuova perché l'avrò gestita in modo precedente quindi avrò già un feedback di cosa è andato bene cosa è andato male potrò aggiustare il tiro prima no? E penso che questo lo può dare solo l'esperienza, cioè io posso studiare tantissime cose. Quando uno va all'università, esce dall'università, è bravissimo sulla teoria, però poi la pratica è tutta un'altra storia, la devi fare giorno per giorno. Ci sono i geni che escono con 110 rode e, e poi magari eh, arrivano davanti al PC e non sanno lavorare in gruppo, stare con gli altri, no? Quindi secondo posso me... Posso
0: raccontare un aneddoto?
2: Vai ah, tu.
1: Tutto
0: tuo, no, perché un. Però aspetta, forse
1: Laura stava finendo il discorso. No, no,
2: era questo. Che... Era il più bello, no? Era...
0: No, no, era... sembrava che era. Sono entrato a gamba tesa, gli ho portato via il pallone. No, no. <ride> mi È capitato una volta in montagna in Svizzera che c'era questo signore che parlava di questo figlio, che era un ingegnere, ma cioè mi ha rotto le palle praticamente due giorni interi, dicendomi questo figlio ingegnere, questo figlio ingegnere a un certo punto il figlio ingegnere sabato arriva, chiama quello che era il mio titolare ai tempi, gli dice guarda che la, 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 la fornella che mi, ave, mi, ha, mi avete portato non funziona, fa fumo. Vabbè, chissà che cazzo... Chiaramente va a guardare perché è arrivato l'ingegnere, cazzo. questo qua aveva messo la legna nel forno. Cioè, ha acceso il fuoco nel forno. E allora, quindi... No, roma è
1: possibile, dai.
0: Guarda, questa io giuro poche, giuro poche cose su mio figlio, perché gli voglio tanto bene, ok? Ma su questa mi sento veramente di giurare su mio figlio, perché è stata la barzelletta del, del decennio, cioè del figlio ingegnere, del figlio ingegnere, alla fine mi ha infilato una pila di legna nel forno, gli ha dato fuoco e poi si lamentava okay. che dentro tirava il camino. Quindi questo per dire, come giustamente diceva Laura, che l'università della vita... Eh, io la sto toccando, specialmente in questo periodo particolare, in maniera importante, perché mi rendo conto che in ogni situazione eh, vado nel mio barile, tiro su qualcosa, tiro su qualcosa e anche quando mi dice Nicolò, sì, perché devi parlare in un certo modo e tutto, io invito a, a entrare a, in discussione Roberto Velvedere, che mi ha conosciuto nei suoi negozi. Che abbiamo cacciato balle abbiamo bevuto saggia questo e poi firma qui cioè si parlava di tutto si era dissacranti, intanto parla partiva una madonna era una situazione estemporanea talmente legata anche alla parte fisica che eh, cioè, è un trauma è stato un trauma per me portarmi via il mio bel Roberto Belvedere vedere che lo guardavo negli occhi e ci mandavamo quel paese era bellissimo perché venivano fuori delle cose molto importanti, molto dense di emozioni, e chiaramente questa migrazione per me è stata una specie di violenza perché, da una parte, la, la mancanza c'è cioè la mancanza del viaggio, la mancanza del paesaggio, e tutta una serie di cose. Infatti, sono eccitato perché devo uscire dalla Lombardia dopo quasi due anni perché vado in Toscana ma mancandomi questa cosa che però diciamo da un certo punto di vista è stata colmata dal fatto della certezza, quantomeno della consapevolezza, che in questo modo sono ancora più vicino ai miei clienti. Quindi per assurdo, è, da una parte sono eccitato, dall'altra parte sono psicologicamente tribulato, proprio perché il cervello si è abituato negli anni ad avere questo tipo di comportamento, atteggiamento. Infatti quando mi capita quel povero Cristo che gli viene in mente di chiamarmi per chiedermi una cosa, io sono mi mi ripiglio perché sento che so tante cose, le dico ed è una situazione molto bella perché poi ti rendi conto di che potenza hai. Ecco, la capacità e Nicolò da questo punto di vista a definirmi un vulcano penso che sia riduttivo perché in effetti ti rendi conto che hai una quantità Di cultura, ma una cultura non studiata come si usa dire, ma proprio vissuta all'interno dei saloni perché le discussioni sui dipendenti, le discussioni sui soci, apriamo un altro salone, come è andata. Io le so tutte, io le so tutte. Quando una persona mi dice: 'Ascolta, Marco, in mente sta cosa tu cosa ne pensi?' Lascia aperto e poi spiego il perché. E in effetti ti rendi conto di avere quella famosa cultura. È chiaro che quando ti trovi il bonazzo della situazione, che parla bene, che ha dei modi furbi, che ha studiato comunicazione, quindi buca perché semplicemente sempre sul 95%, attenzione, sempre arriva a beccare. Ok, è chiaro che se lavorasse sul 5% non andrebbe neanche, non si, non si pagherebbe un caffè, però ti rendi conto che... Se la cultura c'è, uno la prima cosa che fa è guardare cosa c'è dall'altra parte. Ma se dall'altra parte c'è solo uno che parla e dice cose, ed è per quello che io dico, se vuoi capire se il tuo progetto ha un certo senso, guarda da subito che tipo di approccio ha l'interlocutore. Soprattutto guarda chi è, cosa fa, cosa cosa sa. Fagli delle domande, mi ricordo la, la Jennifer, non diciamo il nome, che mi dice ho visto il tuo video che parla appunto dei motivatori di queste cose qua e mi sono accorta di essere incappata anch'io in uno di questi guru, fanta, guru e tutto bello tutto fantastico tutto quando gli ho fatto una domanda specifica di dettaglio era già finito tutto mentre a me se mi dici marco ma se io ho otto il 6 riesco a fare il 7 ho detto sì basta che le miscele il 50 col 40 volumi e il 20 volumi fai il 30, per la schiaritura, il decolorante, l'ossigeno, cioè, sono cose perché le hai vissute, perché le hai vissute e a quel punto, dall'altra parte, ti rendi conto che hai autorevolezza proprio dovuto al fatto che di cose ne sai veramente tante. Quindi, e anche in questo caso è una cosa che ho dovuto superare, cioè ho veramente dovuto reinventarmi, e da questo punto di vista, anzi, comprendo, eh, adesso mi spezzo una lancia sulla schiena dei parrucchieri, a favore dei parrucchieri, perché io mi rendo conto di quanto è difficile, perché me ne rendo conto perché lo, la sto passando uguale anch'io, cioè passare da un 40 anni di vita in un certo modo a un certo punto trovarti che non, cioè, non hai più le basi, io non ho più una persona fisica davanti a me a parlare, quando parlo, mi, eh, cerco di fare un discorso con mia moglie mi dice basta perché è tutto il giorno che parlo, quindi eh, adesso c'è il pesce, anche lui fa, non dice nulla, è un po' un casino, di conseguenza
1: di conseguenza metti di una bottiglia con una barrucca e ti eserciti
0: sai che ce lo stavo pensando veramente veramente però ecco in questo modo qua diciamo io comprendo tanto la loro difficoltà però invito a pensare a che tipo di opportunità in realtà ci sono dietro perché quando vedi saloni che fanno più 20 30 40 per cento dico ragazzi c'è un sacco di soldi che si possono raccogliere quindi dai datevi da fare io faccio un video primi tempi ti senti un pirla, poi piano piano ti senti meno pirla, però a un certo punto quando sai che quel contributo arriva a 200 persone, rendi nobile, però capire lo spessore senza avere la tridimensione della persona non è cosa tanto facile, quando poi faccio una push, mando, mi chiamano, comprano i prodotti, vedo i soldi che non arrivano sul conto corrente, è lì... Effettivamente c'è qualche cliente che mi chiama: Ma Marco, credetemi di arrivare ai soldi in autonomia, senza aver fatto niente perché uno ha fatto, un buone, ha fatto un pagamento Stripe alle 11 e mezza di sera. A me è città da morire, cioè mi piace da morire. Non pensavo fosse possibile. Ok, c'è tanto tribulamento. Per quello che il discorso che tra l'altro doveva essere il, il fil rouge della. della, 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 della di questo incontro è proprio che tutti noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci rassicuri, qualcuno che ci dia la strada da seguire. Siamo vulnerabili ogni tanto se seguiamo un idiota, ma dopo un po' ci se ne accorge. L'importante è non fare troppi danni. però da questo punto di vista, Nicola, correggimi se sbaglio: i fantaguru chiedono piccole somme. Perché in questo modo evitano il rimborso se è di un corso, magari che è costato parecchi soldi.
1: Beh, sì, mica, tanto piccole, mica tanto piccole somme, comunque eh, li, 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 chiedono, li chiedono lo stesso. Ma, eh, io penso che eh, affrontare il, il tema del cambiamento, Laura, oramai ne abbiamo, ne abbiamo parlato, da, ne parliamo da, da, tantissimo, da tantissimo tempo. E capacità di reinventarsi la capacità di, di sfruttare le nuove tecnologie nuovi strumenti e cavalcare l'onda cioè siamo pieni di, di, di stereotipi eh. io capisco pure che a un certo punto uno si stanca di sentirsi dire sempre le stesse cose come anche noi magari ci, ci stanchiamo di ripetere le stesse cose ma in realtà non eh, non ti devi stancare di sentirle perché è la realtà. Quindi se qualcuno magari te le ripete quotidianamente, e molto probabilmente se te le ripete perché ti vuole bene, è perché capisce che eh, devi fare di più per non morire domani. E non morire domani ovviamente è una metafora, eh, ci mancherebbe, nel senso, non gli auguriamo a nessuno. Mm-hmm. Però eh, non dobbiamo pensare eh, di essere su un'isola deserta e sopravvivere perché la sopravvivenza ci porta a scelte sciagurate, a scelte affrettate a, a non ragionare sulle cose mentre noi dobbiamo semplicemente ra- ragionare e, ed, essere, ed essere attivi e, e prosperi domani bisogna pensare che con quello che tu hai a disposizione puoi, puoi sempre tarne il meglio e devi capire una cosa fondamentale che ti devi sempre reinventare, cioè devi sempre sempre essere sul sul pezzo, non ti devi mai sedere sugli allori, quindi devi devi guardare oltre le barriere.
0: Sai cosa penso Nicolò? Questa è una cosa che io ho vissuto sulla mia pelle, io se non avessi avuto, adesso oggi è diventata quasi uno sfogo, questa questa chiacchierata di oggi mi piace, perché ha preso una dimensione più consona al mio modo di comunicare. Io penso che l'unico modo per... entrare in questo nuovo mood sia crearsi della cultura, perché io sono convinto che non serve leggere la Treccani tutta insieme, eh, sono, io penso che ci siano cinque libri in tutto, non di più, che con questi cinque tu hai praticamente capito come gira il come gira la giostra, e soprattutto eh, libri che sono stati scritti in epoca pre-covid, che sono attuali, che sarebbero attuali anche se fossero stati scritti nel 1200. Infatti i grandi filosofi hanno scritto le grandi verità in secoli e secoli passati, quindi noi stiamo semplicemente rivivendo quello che hanno già vissuto mille mille miliardi di persone, quindi non sta succedendo niente di strano. Siamo usciti da una bolla di, di benessere, di abitudinarietà e essercene uscite in così violentemente ci si è trovati un pochettino tutti allo sbaraglio, tutti un po' smarriti e questo diciamo da un certo punto di vista ha ricollocato le le capre nel recinto, ha ricollocato gli imprenditori nelle aziende insomma ha riposizionato un pochettino i valori e di conseguenza penso che sia un momento molto importante un momento che un domani studieranno la storia di chi ha fatto cosa in un periodo di questo tipo e quali sono stati gli effetti delle sue scelte, perché come nel 29 anche questa pandemia farà nascere i miliardari del nuovo millennio. Quindi da questo punto di vista dipende sempre da che parte vuoi stare. Se vuoi stare dalla dalla parte dei lamentosi o di quelli che danno colpa agli altri, di quelli che dicono eh governo ladro e tutta una serie di cose a quel punto lo sarebbero stati anche prima e da questo punto di vista mi chiedo ma se prima del covid le cose non andavano bene andavano male, tutti si lamentavano adesso come mai siamo ancora qua che lavoriamo e tutto nonostante abbiamo distrutto l'economia mondiale semplicemente perché si distrugge e poi si ricostruisce E nella ricostruzione c'è chi fa soldi, chi si avvantaggia e chi magari sopperisce perché non è in grado di affrontare il cambiamento, di affrontare questo disagio. E come dicevo prima, e quindi lo dico per dare solidarietà alle persone che stanno vivendo come... Io penso come me, perché mentre Nicolò già era abituato al lavoro social, quindi per so assurdo il suo è stato forse un'interpretazione an anche delle tutte le variabili del social che è molto vorticosa, ma lo sarebbe stata lo stesso. Laurea che alla fine fa il suo lavoro, il tutor con però nel caso di persone come me si sono trovati disoccupati, hanno dovuto reinventarsi completamente, ok? Con chiaramente le responsabilità che ti portano comunque ad agire, ti portano comunque a reinventarti, a creare nuove opportunità. E da una parte, se devo da, da dire una massima, io eh, se ho un rammarico, rammarico è che questa situazione si è creata adesso e non si... se si fosse creata vent'anni fa io avrei avuto una vita decisamente diversa, nonostante ho vissuto anni di, passatevi il termine, di no, beata innocenza, nel senso che alla
1: fine... Un fanciullino, dire... un, fanciullino. Sì. un fanciullino a cavallo delle forbici e delle piastre di taglio. Esatto. Esatto, e
0: da un certo punto di vista la mia spontaneità, diciamo, si sta riscoprendo, è diventata digitale, ma fondamentalmente. infatti quello che si parlava all'inizio anche nel canale Telegram o di Instagram era, ma se Marco durante questi anni ha portato a casa 100 clienti, ok, non che spendevano un euro, ma gente che ha cambiato il suo modo di pensare, c'è stata una cliente addirittura che si era dimenticata di andare a prendere il bimbo all'asilo perché stava parlando con me, l'aveva detto in diretta, ok, allora, come facciamo a imbrigliarlo, a dargli delle regole ben definite sui social? Probabilmente io sconfinerò, eh, dirò delle cose che magari non sono consone o magari non sono proprio azzeccate, però alla fine penso che la persona, le persone che mi conoscono apprezzino questo modo di comunicare perché per assurdo è contro le regole, perché se tutti fanno una cosa, questo non vuol dire che sia la cosa giusta.
1: Bene, da domani contenuti migliori. Da domani contenuti più, più potenti, da, do, da domani contenuti più culinari, da domani ti vedremo nel camper quindi saremo tutti più felici wow. di vederti nel, nel, nel camper. Laura, eh, che dire? Grazie mille. Eh, so che oggi, no, oggi è giovedì, domani è domani l'ultima puntata del Boss Daily Live, cioè, ci sarà, sarà Samuel con, con un cliente quindi domani. Finiamo, finiamo il palinsesto tra virgolette estivo per poi prepararci alla nuova stagione a partire dal 23 di, di agosto quindi eh, mi dispiace quasi un pochettino perché mi ero quasi abituato a questa linea. forse cambieremo anche l'orario vedremo, poi comunque ci saranno delle, delle comunicazioni in atto. Laura ti ringrazio è stato, è stato un piacere come sempre averti qui con noi in, in diretta
2: grazie e... a voi
1: noi ci vediamo aspetta quando è che ci sarà Laura, 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 Laura non lo so ancora, sorpresa
2: sorpresa perché andiamo in vacanza quando torniamo poi... dalle vacanze riprendiamo
1: Dio vede e provvede <ride> grazie,
2: grazie grazie, grazie a voi,
1: ragazzi. non ho capito scusa si è bloccato?
0: no 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 no, no. no, no.
1: Io, no ho detto grazie presto non ho capito cosa hai detto dopo ho
0: detto grazie anche a te guarda oh, che tu hai no, una eh. gentilezza che mamma mia <ride> ci sentiamo dopo
1: <ride> ciao ragazzi ciao a tutti buona giornata ciao 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 ciao, ciao. And